0: ¿Cómo están? ¿Qué agrado y qué gusto saludarlos? Decirles bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de CE Chile. Hoy martes 10 de mayo, estamos con las ganas de siempre para poder revisar noticias, parte de lo que nos trae la prensa, de lo que está sucediendo en Chile también en el mundo. Y, por supuesto, siempre tener una interesante conversación. La de hoy no será una excepción. Eh, En tiempos difíciles, complejos, como los que estamos viviendo, el poder mantener una una clientela fiel, eh, reatraer a clientes que tal vez se han alejado del negocio, es muy importante aquí, Eh, las estrategias de marketing, el uso de la tecnología. ¿Cómo hacerlo? Bueno, quédense atentos porque en un momento más vamos a tener esa conversación. Eh, Quiero, al momento de comenzar a revisar algunas noticias, poner acento en lo siguiente. A mí me agota, y debo reconocerlo, eh, me agota aprender la televisión y ver los noticieros centrales, La verdad es que terminó con dolor de cabeza, terminó con un pesimismo enorme porque normalmente se concentran en las tragedias, en lo que está sucediendo, que está bien, sucede, pero también hay cosas importantes, cosas positivas que están sucediendo en el país y los emprendedores, las emprendedoras, los dueños, las dueñas de una micro, pequeña, mediana empresa, Necesitan inyectarse también con cosas positivas, con buenas noticias, salir a respirar, eh, salir de alguna u otra manera a buscar soluciones para los distintos desafíos que se van presentando. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, con creatividad, pero también teniendo acceso a datos, a insumos, informaciones que a ustedes les permitan justamente ir transitando por ese camino de tomar buenas decisiones. Así que vamos a intentar ahí mirar de manera positiva. Eh, lo primero que quiero contarles, estaba escuchando para aquellos que están pensando verdad, en adquirir casa propia, que... Eh, Ha sido un sueño que se ha ido postergando para miles de familias en nuestro país y esto se debe obviamente al ANSA en las tasas de interés, producto de los distintos factores que hemos conocido durante este último tiempo. Y escuchaba un broker hoy día en la mañana, eh, no sé si alcanzaron a enterarse de que ahora en abril, en abril recién eh, mes terminado, eh, la tasa de interés de los créditos hipotecarios bajó. Pero si uno analiza cuánto bajó, la verdad es que es mínimo, les doy números. En enero la tasa estaba, enero de este año, en 4,25%, febrero 4,46%, en marzo 4,46% la tasa de interés para acceder a un crédito hipotecario. Y en abril 4,41%, o sea, bajó, pero nada, o sea, de un 4,46% a un 4,41%, la, la baja, la verdad que es bastante insignificante. Entonces, escuchaba a este broker diciendo, eh, bajaron las tasas de interés de los créditos hipotecarios, están mejores las condiciones para poder acceder a comprar la vivienda. Eh, bueno, yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más exhaustivo, y esta es una opinión, por supuesto, súper personal, eh, y claro, se entiende que existan las ganas de reactivar la economía, pero cada uno de ustedes tendrá que analizar... Si esas condiciones actuales que hoy día la banca está ofreciendo son de verdad convenientes para adquirir una deuda que además con los plazos que también se han ido modificando, eh, los plazos se han ido acortando. Yo no sé hoy día, como no no estoy haciendo ese trámite, eh, si se estarán extendiendo como se hacía eh, prepandemia, 25, 30 años. Eh, hasta hace poco, no mucho, los bancos estaban con estos créditos a no más de 20 años y aumentando incluso las exigencias para acceder a un crédito hipotecario. Así que bueno, esto como un ejemplo nada más ¿a? de estar siempre analizando eh, y recogiendo el máximo de información para tomar una decisión tan importante como, por supuesto, adquirir una deuda hipotecaria. Oye, eh, una buena noticia les quiero contar lo siguiente. Mercado Libre planea contratar a 14.000 personas en Latinoamérica durante el presente año. ¿Por qué es una buena noticia? Porque parte de esas 14.000 personas también estarán acá en Chile. Les voy a dar el detalle. Um, van a contratar a 5.200 personas en México, 4.000 personas en Brasil, 2.400 en Argentina, 1.200 en Colombia, 1.000 en Chile y 200 personas en Uruguay. La compañía argentina va a contratar 14.000 personas en en América Latina y, reitero, incluido Chile. Eh, Déjenme agregar algo más de la información. ¿Dónde está? Acá está. Eh, Se señala que las personas de acuerdo con la naturaleza de su rol podrán elegir desde dónde trabajar, lo cual además amplifica el mercado de talento de la compañía. También se comenta que van a seguir contribuyendo a la generación de empleo de calidad y desarrollo de talento latinoamericano. Este crecimiento significativo permitirá además brindar su primer empleo a miles de personas en toda la región en un entorno de trabajo diverso e inclusivo. Los aspirantes serán vinculados a tres principales áreas en crecimiento exponencial desde los cambios que generó la pandemia del COVID-19. Tecnología, logística y en menor medida negocios. Este crecimiento del empleo directo también va a generar un impacto importante en términos de empleo indirecto, multiplicando oportunidades y puestos de trabajo en toda la cadena de valor y en los cientos de miles de pymes que utilizan esta plataforma que es Mercado Libre. ¿Ya? Eso es una buena noticia. Y por otra parte, eh, acá está. ProChile invita a emprendimientos que están dedicados a las artes escénicas a participar de un catastro. La institución hizo un llamado a las compañías chilenas de teatro, danza y circo que cuenten con obras uh, con potencial a postular del catastro de oferta exportable que están impulsando. Me parece tremendamente interesante porque eh, una de las actividades que se resintió muchísimo en pandemia, por supuesto fue el turismo, pero también el arte y la cultura. Por eso creo que es muy interesante destacar esta iniciativa. Eh, ProChile invita a emprendedores y pymes relacionados a las artes escénicas a participar del Catastro eh, Vivo de Oferta Exportable de AAEE. Los interesados deben enviar un teaser promocional con su trabajo en HD a tres cámaras con una duración de entre 3 y 5 minutos, el plazo hasta el próximo 20 de mayo. Así que todavía queda tiempo. ProChile va a seleccionar a nueve compañías para ser parte de esta versión que permitirá a programadores internacionales tener acceso a material sobre la obra en formato de cápsulas de video, las que serán grabadas, traducidas y subtituladas con el fin de construir una herramienta que permita acercar puentes de comercialización y circulación. Pueden postular compañías de teatro con calidad de personas jurídicas o personas naturales que tributen en primera categoría y que sean de tamaño micro, pequeña, mediana, grande y sin ventas. La entidad apoyará a las empresas que se adjudiquen los cupos disponibles con gestión técnica y especializada por parte de los equipos de ProChile, de las oficinas comerciales, oficinas regionales y ejecutivos sectoriales. Muy importante el apoyo que estará entregando Prochile. Eh, también agregar que los participantes podrán ser parte del circuito de distribución en todos los mercados priorizados para el sector de las artes escénicas por Prochile, lo que considera la presentación y distribución de Catastro Digital Vivo de oferta exportable en las diferentes acciones internacionales donde el sector tenga participación a partir del plan sectorial y de la mesa de internacionalización de artes Escénicas. Así que ahí está la invitación. Vayan a buscar toda la información que estará disponible en ProChile.gov.cl. ¿Ya? Y voy a revisar rápidamente eh, indicadores económicos. El dólar observado sigue a lanza, hoy ayer cerró, a, en 870 pesos. O sea, está muy cercano a su máximo histórico que se dio en diciembre del año pasado. Eh, producto de, recuerdan ustedes, cuando fue el proceso de las elecciones. Eh, Según eh, analistas, economistas, eh, se prevé que el dólar ya estaría en la curva más alta, o sea, se ve poco probable que siga subiendo y si lo hace, no será mucho más. O sea, con esto se desprende que podría a lo mejor alcanzar nuevamente el tope o el precio histórico de 876 pesos. Así que habrá que estar atento a cómo se sigue comportando, porque recordemos que el precio del dólar sube por distintos factores, tanto externos como también internos. Eh, ¿Qué más? La unidad de fomento, 32.373 pesos con 21 centavos. La UTM del mes de mayo, 56.762 pesos. La bolsa, el, ayer en el Santiago, tuvo un cierre negativo. El Ipsa cerró eh, con caída de 1,95%. Así también el Dow Jones cerró ayer de manera negativa, 1,99%. ¿Qué pasa con el dólar? Ha seguido a la baja, pero manteniendo un buen precio. El precio de la libra del dólar, perdón, del cobre, eh, ayer marcaba 4 dólares 15 centavos. Y el petróleo Brent, el barril, 105 dólares con 94 centavos. Me detengo acá un instante con el precio del petróleo porque hay que también marcar. ¿Se acuerdan ustedes que les comentaba hace unas semanas atrás que se había inyectado una cantidad de recursos adicionales para el METCO, este mecanismo de estabilización de los precios del combustible? Eh, Bueno, ahora se está estimando, cómo sigue, todo este conflicto, sobre todo eh, esta invasión de de Rusia a Ucrania más otras variables que siguen de alguna u otra manera eh, con precios alcistas del petróleo, se prevé que esta cantidad de recursos que se adicionaron no van a ser suficientes. Así que vamos a estar atentos a ver qué medidas se toman acá en Chile eh, para inyectar más recursos, para mantener el MEPCO, cosa de que no recintamos tanto el alza en el precio de los eh, combustibles, me refiero a las benzenas, ¿ya?, Eso es parte de lo que nos trae la prensa, recuerden que siempre estamos dispuestos para poder conversar, para poder conectarnos con ustedes a través de nuestras redes sociales, como nos encuentran, muy fácil, googleen, pongan Conexión Empresarial Chile. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. En Chile, ya es momento de tener una interesante conversación. Hoy día vamos a hablar, bueno, algo que habitualmente estamos conversando de distintas miradas. Los dolores, hoy oh, no los míos, ¿eh? sino los dolores de los emprendedores, de la micro, pequeña y mediana empresa. Cómo abordar estas problemáticas que van enfrentando, que son múltiples. Bueno, nuestro objetivo es poder, a través de esta conversación con nuestros invitados, estar, por una parte... Abordando estas temáticas, pero también entregando sugerencias, soluciones para que sea aún mucho más eficiente la gestión de tu negocio. Y en esta oportunidad quiero saludar a nuestro invitado, él es Matías Ulloa Gamboa, ingeniero civil industrial, cofundador de Agenda Pro. Matías, gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido, ¿cómo estás?
1: Hola Alfredo, muchas gracias por la invitación, ¿todo bien? Por acá? ¿Todo bien? ¿Todo bien por allá?
0: Oye, voy a aprovechar de contarles a quienes nos están escuchando. Eh, Esta es una conversación internacional, y esto gracias a la tecnología, justamente, es que podemos también tener esta esta conversación de manera muy fluida y tranquila. Matías está en Ciudad de México. ¿Hace cuánto tiempo por allá, Matías?
1: Estoy hace cuatro semanas, eh, pero ya me me radicé acá para para poder eh, hacer crecer la empresa en estas tierras.
0: Fíjate que interesante ese punto, ¿eh? hemos estado conversando estos días eh, sobre justamente el desarrollo, el crecimiento de un negocio que dependiendo sus características puede tener un crecimiento más acelerado. Sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, de la diferencia entre una pyme tradicional y una startup. Eh, la gran diferencia está en que obviamente la startup es una empresa eh, netamente o 100% tecnológica con base tecnológica, que le permite el escalamiento de una manera mucho más acelerada. Eh, ¿Por qué elegir Ciudad de México justamente para esta expansión, eh, Matías?
1: Principalmente nosotros eh, venimos a solucionar varios eh, problemas o desafíos que tienen las pymes que agendan servicios en Latinoamérica y los mismos problemas que hemos podido solucionar en Chile se han podido replicar también en distintos mercados como Colombia, Argentina y ahora también México.
0: De acuerdo. Oye, a propósito de los dolores, me imagino que parte de esos dolores también los vivieron ustedes, Matías. ¿Cuál fue el principal dolor de ustedes?
1: El principal dolor creo que está en encontrar ese Product Market Fit, en encontrar cómo solucionar eh, de la manera más eficiente y y eficaz eh, los dolores de nuestros clientes. Nosotros trabajamos... Actualmente con pymes de, de servicios en toda Latinoamérica son alrededor de 4.300 empresas que trabajan con Agenda Pro y en esas empresas trabajan 30.000 profesionales eh, y tienen diversos problemas o desafíos de, tanto de gestión como de, de crecimiento de sus negocios. Nosotros queremos aportar en esas dos líneas. Uno es simplificarle el día a día por medio de una plataforma todo en uno, que es Agenda Pro, que le permite conectar su negocio con el mundo digital digital para que se puedan enfocar en lo más importante, que es, al final, en dar un servicio de calidad a sus clientes y poder hacer crecer su,
0: su negocio. De acuerdo. Fíjate que, eh, bueno, ahí podemos distinguir eh, dos dolores aparte, pero dos dolores principales que tienen hoy día la, los emprendedores y las MIPIMES. Acceso al financiamiento, pero también está otro dolor que es muy importante, que es cómo administramos el tiempo. Eh, Y aquí, en la utilización de las herramientas tecnológicas, eh, cobra una vital importancia cuando estamos hablando hoy de digitalizar el negocio. Fíjate que, según cifras de la OCDE, Chile, y esto es más que sabido, es el país con más emprendedores per cápita del mundo, sin embargo, solo el 8% de los emprendimientos supera los 42 meses. Una de las tantas razones que pueden incidir en ese éxito es justamente la digitalización y el aprovechamiento de las nuevas tecnologías. <coughs> Perdón, cuando hablamos, Matías, de este famoso, yo no sé a quién se le ocurre colocarle, pero bueno, el Valle de la Muerte, atravesar ese Valle de la Muerte, eh, es tremendamente complejo. Y fíjate que incluso aquellas empresas que atraviesan, pasan el Valle de la Muerte, aún queda otro tramo para saber si realmente se pueden consolidar y poder extender su vida eh, durante no, cierto, los siguientes años. Entonces, son, son múltiples los desafíos y por eso la importancia de intentar buscar alternativas que te permitan, por una parte, minimizar riesgos, pero también optimizar recursos, materiales.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, los principales desafíos que tienen las pymes y lo vemos con, con las miles de empresas que nosotros tratamos de, de ayudar día a día, uno, efectivamente, el acceso a, a tecnología que le ayude a aumentar su productividad. Y dos, el acceso a financiamiento. Eh, nosotros en Agenda Pro queremos, primero, por un lado, democratizar el acceso a esta tecnología de primer nivel a un precio muy justo y, y poder digitalizar una industria que, ha, que no ha estado eh, correctamente eh, servida por lo, los mejores eh, servicios tecnológicos. Y por otro lado también eh, democratizar el acceso a servicios financieros. Eh, nosotros tenemos una parte de modelo de negocio que es SaaS, que es el Software as a Service. Y por otro lado también FinTech de procesamiento de pago y con, con, con eso podemos nosotros dar mejores opciones de financiamiento a las pymes porque tenemos también el comportamiento de agenda de, de, de cada uno de esos comercios y podemos también controlar mucho de lo que es como el riesgo y darle mejores tarifas o tasas que lo que podría lograr en una banca tradicional.
0: De acuerdo. Y Matías, a propósito de lo que estás mencionando, y, y vuelvo a, a Ciudad de México, un país enorme, eh, que para muchos se transforma justamente en una plataforma para dar el salto en lo que es esta globalización. ¿Cómo ves tú que está allá funcionando el ecosistema del emprendimiento, el apoyo, el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa?
1: A, ver, eh, a nivel general, obviamente el coronavirus eh, afectó muchísimo eh, el crecimiento de, de, de las pymes, hubo que reinventarse y, y pivotear muchos modelos en, en ese transcurso de tiempo, pero después de que terminaron los primeros lockdowns, eh, fue central poder que, eh, digitalizar los negocios, sobre todo las pymes, para que puedan subsistir. Desde el control de aforos hasta poder tener todo el negocio controlado en alguna plataforma, eh, se hizo más obligatorio e imperativo poder ocupar tecnología para poder eh, maximizar así la productividad y poder sobrellevar ese, ese periodo que fue muy muy complicado para todos. Y en ese contexto, nosotros quisimos, a través de tres pilares, poder aportar a, a estas pymes. Primero, digitalizando su negocio, es decir, conectando todos sus servicios por medio de una web eh, de reserva, agendamiento en línea, pago en línea, también herramientas de gestión para ordenar su negocio, porque hay mucha fuga a veces de, por ejemplo, clientes que no asisten, ese es uno de los principales dolores que, t- que tienen nuestros clientes, eh, tener controlado todo en un mismo lugar, y, y de acuerdo a, ese, a esa gestión, después nosotros poder darle herramientas de marketing para poder ayudar a captar y fidelizar a, a sus clientes. Eh, entonces, la idea de nosotros es poder, a través de una plataforma todo en uno, poder aportar eh, ese granito de arena para, para que puedan digitalizarse y primero volver a tener el control de su negocio y poder así tomar las mejores decisiones que le ayuden a subsistir en estos momentos que son eh, muy difíciles para, para toda la industria.
0: Sí, absolutamente. O sea, con Agenda Pro, de alguna u otra forma, dejar de lado el cuadernito, el lápiz y el papel. (ríe) De hecho, fíjate que estaba pensando en los clientes que ustedes tienen. Descríbenos, por favor, cuál es el el segmento al que ustedes llegan actualmente.
1: Actualmente nosotros ayudamos a más de 4.300 empresas de diversos rubros que requieren eh, agendamiento de reserva o de cita. Eh, centros de estética, centros de salud eh, centros de psicología salones de belleza, barbería centros deportivos, pero focalizado principalmente en, en tres rubros que es la salud, belleza y deporte en toda Latinoamérica De acuerdo uh-huh.
0: eh, Me imagino, aquí me anticipo un poco, pero que también tienen en proyección el, el ampliar eh, los rubros a los cuales ustedes le entregan este servicio o ese es el segmento
1: esos son los tres principales segmentos eh, y son soluciones bastante de nicho, entonces yeah. queremos ir profundizando
0: en, en, esto, en estas verticales. ¿Sabes sí. en qué estaba pensando, Matías? Perdona, estaba sí. pensando, por ejemplo, ya que eh, agendamiento de horas, pedir un, una receta, estaba pensando en el tema gastronómico eh, que también eh, fíjate que eh, me ha tocado ver y conversar con eh, muchos dueños de restaurantes que Uno de sus principales problemas que tienen es justamente el control, el control de todos estos detalles que tú estás mencionando. Por eso te preguntaba si pensaban ampliar eh, el el tipo de clientes al cual entregar este tipo de servicios.
1: Por ahora no queremos eh, entrar en el rubro, por ejemplo, hotelero o o gastronómico, eh, principalmente porque... Eh, aunque sean problemáticas similares, la forma, la forma de abordar esos problemas es muy distinta.
0: De acuerdo. Entonces,
1: hay ciertas particularidades de los segmentos que nosotros ayudamos que nos ayudan realmente a solucionar sus problemas y se pueden abrir otros rubros eh, luego, pero por ahora el foco está en, esto, en estos segmentos.
0: Fíjate que ahí hay un tema bien interesante que acabas de mencionar, Matías. Eh, la especialización, ¿vale? Es decir, diseñar. Como solemos decir una, una frase muy recurrente, un traje a la medida, que realmente sea eficiente, porque hoy día uno podría decir que les están escuchando, oye, pero si software, hay un montón de software en el mercado. Claro, pero son software estándar que no van a atender las particularidades de cada una de las actividades económicas que cada una de ellas, valga la redundancia, tiene aspectos o características que la hacen también muy singular, eh, Matías.
1: Completamente. Por ejemplo, desde la forma en que le pagan las comisiones a los profesionales de servicio, eh, el, el tratamiento fiscal, por ejemplo, que puede tener eh, ese tipo de negocio. Eh, por ejemplo, hay ciertos servicios afectos, otros exentos a IVA. Eh, tiene sus particularidades bien bien claras y, y la idea de nosotros también es poder darle una solución lo más específica posible a, a, esto, a, estos, a estos distintos eh, rubros que, que abordamos actualmente y algo que los caracteriza principalmente es que son clientes que sus clientes finales tienden a ser recurrentes ¿okay? ya. Entonces, nosotros lo que eh, queremos también ahí ayudarlos es poder identificar quiénes son estos clientes fieles y frecuentes poder a través de la tecnología crearle su agenda online, luego ayudarlo a gestionar su negocio, de acuerdo al historial que empieza a tener o a la historia que tiene el cliente final con la empresa, poder segmentar a esa base de clientes y así tener herramientas de retención y fidelización que les va a permitir crecer. Entonces, en, esta, en, en este tipo de empresa, lo que queremos maximizar al final es la frecuencia, el, la recencia y también el monto que pueda gastar un cliente final en estas pymes de servicio. Servicios. Y para eso, la única forma de hacerlo es a través de la tecnología. Porque controlar 100 clientes lo puede hacer con el cuadrito, pero cuando ya tienes 10.000 clientes, eh, necesitas herramientas que te ayuden a agregarle
0: inteligencia
1: al negocio y
0: escalamiento. De todas maneras, eh, fíjate que me hiciste recordar de un, un número, el 80-20, que eh, oh, eh, es bien. Eh, es como bien loco este, este, este número, ¿eh? porque significa que el 80% de las ganancias, de las utilidades, me lo generan el 20% de los clientes. Vale decir, todavía hay un 80% de clientes que son estos que aparecen de vez en cuando, eh, que, no sé, tienen un comportamiento bastante atípico. Entonces, ahí hay una brecha eh, en la cual trabajar para justamente poder lograr que ese 80% de clientes que vienen tarde y mal y nunca al negocio, atraerlos de una manera más recurrente, Matea.
1: Completamente de acuerdo. De hecho, eh, nosotros hacemos análisis estadístico de, de muchos rubros por, por la historia que, que tenemos y nos hemos dado cuenta de algo muy particular, que se cumple lo que dices tú. Eh, Pareto, se cumple que el 20% de la base de clientes que tiene actualmente genera alrededor del 80% de tu ingreso. Entonces, poder identificar cuál es ese, ese, eh, ese perfil de clientes que hacen que ese 20% de la base genere el 80% de de, de, de los ingresos ayuda a poder también que las estrategias que tú hagas en marketing y eh, también el servicio que quieras ofrecerle a ellos, pueda ayudarte a identificar el, el comportamiento y el tipo de cliente y que ese 20% pueda ser un 40%. Es decir, perfectamente podría aumentar un... Eh, 60% los lo ingresos, y hacer que sea un 160% así que tuviera otro 20% de esos clientes más fieles y frecuentes. Y para eso nosotros desarrollamos una metodología que se llama Arriba on Marketing, que, que la, la creamos en un contexto de, de pandemia, que lo primero que hace, efectivamente, tienes que crear tu agenda online con nosotros, que es muy sencillo, luego gestionar a tus clientes y de acuerdo al comportamiento que van teniendo esos clientes con, con tu empresa, Puedes segmentarlo en distintos eh, clusters o nichos, por ejemplo, los clientes champions son los clientes que vienen más, eh, gastan más y vienen hace poco tiempo, esos son los mejores, pero puedes tener también segmentos de clientes que eran ex-champions, por ejemplo, clientes que no vienen hace mucho tiempo, pero anteriormente venían mucho, muchas veces, y gastaban también eh, buena cantidad de plata, entonces... Eso hay que tratar de rescatarlo. O un cliente, por ejemplo, que no viene hace más de 90 días, es un cliente que comienza a estar en riesgo. ¿okay? Eh, o después de un servicio, tú quieres recordarle después de X periodo de tiempo que tiene que volver al negocio. Todas estas eh, estrategias que se pueden automatizar por medio de nuestra plataforma eh, ayudan también a fidelizar y a retener a esos clientes y que te ayuden a crecer. Entonces, eso por un lado. Y, y lo otro es que muchas veces eh, estas empresas de servicio se enfocan mucho en captar nuevos clientes. Y nosotros vemos que efectivamente el 80% de, los, de las citas que puedes tener en promedio, hay distintos eh, benchmarks por industria, pero en promedio, son clientes que van solamente una vez a tu negocio. Y esos son clientes que no alcanzan ni a retener, ni, ni saber cuáles son sus preferencias. Y, y, y la idea es que por medio de, de, de la tecnología tú puedes identificar quiénes son estos clientes one-time y tener una estrategia súper específica para esos clientes nuevos. Por ejemplo, darle alguna gift card o tratar de que, de que vuelva una segunda vez para así que empiece a tener una historia eh, de relación entre esa empresa y, y ese negocio. Entonces, por medio de la tecnología, la idea es poder ayudarlos a que ese 20% se pueda multiplicar y eso ayuda al final a, a, a que si tú te enfocas eh, la retención, que ayuda para que te una idea, captar un cliente cuesta seis veces más que retenerlo. Entonces tienes Bien. que hacer una estrategia conjunta. Eh, así que eso, por medio de la tecnología, poder ayudarte a identificar quiénes son esos clientes fieles frecuentes y poder tratar de, de maximizar ese tipo de clientes y tratar de convertir esos clientes que vienen una vez en
0: clientes eh, que sean fieles y frecuentes. Fíjate que para aquellos que nos están escuchando y que de alguna u otra forma le están dando una vuelta todavía a ver si incorporan alguna tecnología a digitalizar el el negocio. eh, Recuerden que no hay que hacer tampoco grandes eh, transformaciones, así que eh, yo creo que aquí la invitación también, Matías, es que cada emprendimiento, micro, pequeño, mediana empresa, primero conozca cuál es su, eh, su realidad Conocer cuál es la problemática que tiene para en base a eso también buscar la mejor solución eh, tecnológica, porque aquí no se trata de volverse loco, es como cuando uno dice o habla de la eh, importancia que hoy día tiene de estar presente en las redes sociales. Pero no es que tengamos que estar presente en todas las redes sociales, sino justamente identificar según el segmento, según el producto o servicio que yo estoy eh, vendiendo, ofreciendo, a quién quiero llegar, debo también identificar cuál es esa plataforma que me va a permitir conectarme de mejor manera con ese público. Entonces, aquí también creo que sería interesante, Matías, eh, que nos ayudaras con algunos tips para identificar eh, cómo poder lograr darle el De alguna manera, eh, la elección correcta a la tecnología que yo pueda incorporar a mi negocio.
1: Bueno, primero, eh, el desafío de identificar muy bien cuáles son los principales problemas que tengo como negocio. Si está en la generación de demanda, si está en ordenar el negocio, si son ambas si es que estoy, por ejemplo, perdiendo eh, clientes porque no recuerdan su, su reserva, eh, si quieres disminuir la inasistencia, dependiendo primero de la problemática que tenga el comercio, es, qué es lo que, cuál es la solución que debería tener. Nosotros en Agenda Pro, como nuestro lema dice, es como ser una plataforma todo en uno que simplifique el día a día a este tipo de empresas, creemos que eh, los principales dolores que puede tener se, se pueden resolver de una manera bien eficiente con, con nosotros y el desafío eh, para, los, para los emprendedores creo que es perderle el miedo a digitalizar sus negocios y, y poder volver a tener ese control que, que, que se puede perder cuando empieza a escalar y crecer y entonces eh, por medio de tecnología que sea de fácil implementación, que esté 100% en la nube eh, y bueno, y también hay un tema de acompañamiento eh, por parte de nosotros, por ejemplo, a, a los comercios que quieran ir, ir eh, ocupando Agenda Pro, para que le puedan sacar el mayor provecho posible, y poder llevar ese negocio al siguiente nivel. Eh, todos los, los emprendimientos, no importa qué tan pequeños sean, tienen un potencial de crecimiento muy grande, y, y nosotros queremos ser parte también de, de, de esa historia de crecimiento con el cliente. Nosotros vemos casos de, de pymes que partieron, por ejemplo, que ya tienen más de seis años con nosotros, y, y vemos la tasa de crecimiento que han tenido eh, cuando se van digitalizando en el tiempo. En promedio, para que sea, te haga una idea, un comercio que empieza a ocupar agenda pro al mes 12 eh, crece un 50%, y al cabo de los dos años un 80% en crecimiento. Eso es en promedio, tenemos eh, algunos casos que son muchísimo más... Eh, Fuerte y otro un poquito más, más, más bajo, pero, pero siempre eh, el comercio, cuando implementa bien eh, ciertas tecnologías y llega a resolver estos principales dolores que tiene, el, el salto que pueden dar es muy, muy relevante. Principalmente porque cuando dejas de, de preocuparte de, de temas más eh, de gestión de, y simplificas eso y lo eficiente lo que logra es mayor productividad y, y se produce algo bien interesante de cómo la tecnología. Ayuda a dar un servicio más humano, más personalizado y de mejor calidad. Entonces, nosotros al final lo que queremos es brindarles esa posibilidad a todos los comercios de servicios en Chile y y en toda Latinoamérica.
0: Ahí mencionas un aspecto bien interesante que se discute mucho cuando uno habla de esta disrupción que ha tenido hoy. Estamos hablando de la industria digital, la 4.0, en donde hay literatura, bueno, con ambas miradas. Unas que hablan de la destrucción de empleos, y otros hablan de la cantidad de oportunidades que generan justamente la incorporación de tecnologías. Y fíjate que la sistematización de ciertas funciones o labores que son repetitivas, eh, que de alguna u otra forma uno sabe que la persona que está desarrollando esa eh, función, si se la sacamos, podemos aprovechar ese capital humano en otra área y también capacitarlo, mejorar sus eh, condiciones, sus capacidades, y eso de alguna manera, convertir todo esto en un círculo virtuoso. Y eso creo que también es bastante interesante de destacar, eh, Matías.
1: Eh, creo que es potente lo que dices. Eh, nosotros eh, trabajamos con, por ejemplo, los dueños de estas pymes, también con, por ejemplo, con los profesionales que atienden y prestan servicio en estas empresas. También la recepcionista, la contadora, una serie de personas están... Eh, vinculados como usuarios también a la Agenda, pero lo que nosotros estamos desarrollando ahora es, tenemos una academia y queremos también darle como un certificado de que eh, aprobaron distintos cursos dependiendo el perfil de, de usuario, es decir, el, el, eh, cuál es la responsabilidad que tiene dentro de la empresa. Y, y la idea es que por medio también del conocimiento eh, puedan eh, eh, abrir su, su espectro de, de, de habilidades y, y esto más que reemplazar a, a personas creo que ayuda a generar más empleo, por ejemplo cuando tienes un comercio que partió una barbería que partió con dos profesionales eh, cuando ya eh, creció por ejemplo un 80% un 50% al cabo de un año lo que va a hacer eh, ese barbero probablemente va a ser una segunda sucursal eh, y no de dos profesionales sino de cinco cada una, entonces se abren más puestos de trabajo por medio de la digitalización y no necesariamente si tú haces la, la, la suma de qué puestos se pueden perder versus los que se pueden ganar, com, eh, excede completamente la generación de nuevas oportunidades de, de trabajo por medio de, de la tecnología. Y también ayuda que una persona que empezó, por ejemplo, a utilizar Agenda Pro y es ya experto en, en, en todo lo que es sistema de, de, de reserva y agendamiento, puede trabajar en múltiples eh, empresas diversas que ocupan tecnología
0: similar. Entonces creo
1: que se abren muchísimas oportunidades también a los que empiecen a utilizar eh, Agenda Pro.
0: Absolutamente. Eh, Matías, eh, una consulta. En Chile, en Chile ¿cuántos clientes eh, tienen? Mira, actualmente
1: tenemos 4.300 empresas y en Chile eh, alrededor del 50% de los clientes. De acuerdo. 2,
0: eh, uh-huh. Y la proyección a futuro se fueron a México justamente para poder expandir, eh, crecer. ¿Cuál es, eh, cuál es esa, esa meta que tienen eh, durante este año 2022?
1: Actualmente estamos en 17 países. Eh, yo estuve, por ejemplo, tres años en Colombia abriendo también Agenda Bro y ahora en, en México y nuestro desafío a fin de año de llegar a 12.000 empresas en toda Latinoamérica, eh, pero el, el mercado que, que más va, va a crecer probablemente debería ser México y a, al cabo de este año la idea es poder también abrir Brasil y también Estados Unidos.
0: Bueno, para aquellos que están escuchando esta conversación a través de nuestras diferentes plataformas, eso significa que pueden estar en cualquier lugar del mundo. Si están en estos nichos salud, deporte y belleza, esos son las tres, los tres rubros, Matías, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Dónde pueden ir a buscar información de Agenda Pro, Matías? Es muy sencillo. Eh, Ingresan a nuestra página web www.agendapro.com
1: y al costado superior derecho pueden hacer una prueba completamente gratuita sin ningún compromiso. Eh, Y y a medida que empiecen a utilizar la plataforma, nosotros los contactamos inmediatamente para poder asesorarlos con los principales dolores que tiene eh, como cliente y poder darle una solución realmente efectiva. Es decir, eh, hay un análisis como consultivo de cuál es el desafío de su negocio y ver cómo Agenda Pro, implementándolo, le va a servir en ese objetivo de inversión que tiene cada una de esas pymes. Eh, el proceso es súper rápido, es decir, ya en una semana estás eh, capacitado y, y ya empezado a utilizar la plataforma y ver los principales resultados de digitalizar el negocio. que ¿Okay? Sí, te lo digo, sí. Matías. Lo otro importante es que, como trabajamos con, con miles de, de emprendimientos de distintos rubros, hemos sacado también las mejores prácticas de cada uno de esos rubros. Por ejemplo, si tú eres una barbería que está partiendo, tenemos un plan individual muy accesible para que puedas digitalizar tu negocio y vamos dando ciertos tips de qué cosas funcionan y ayudado a miles de barberías, por ejemplo, a crecer. Lo mismo para los otros rubros. Entonces... Esa, ese conocimiento también nosotros queremos irlo compartiendo a las distintas industrias de las mejores prácticas que les va a ayudar eh, a hacer crecer su negocio.
0: Sí. es increíble cómo eh, tus propios clientes eh, te provocan esta mejora continua en ir, ir ajustando y optimizando aún más el servicio que ustedes pueden prestar, eh, Matías. Oye, a propósito, así rápidamente, eh, todo emprendimiento parte, y esta es una máxima, eh, por algún problema, algún dolor que alguien detectó. ¿Cómo partió Agenda Pro? Cuéntame en un minuto, Matías.
1: Agenda Pro partió primero, nosotros jugamos harto fútbol, somos fanáticos, y, y el fútbol conlleva muchas lesiones,
0: entonces, de
1: <risa> sí. eh, esas lesiones uno, no sé, quería buscar en Google, no sé, mejores kinesiólogos en tal lugar, y no podía ser que agendar una hora con un kinesiólogo era más difícil que, que agendar un ticket de avión, o comprar un, un pasaje de avión. Entonces ahí vimos una problemática que tenían las empresas de servicio, partió con un tema más de deporte, pero fue migrando esa misma problemática a más de belleza y también de salud. Entonces, todo el tema de recordatorio de citas, poder eh, digitalizar su negocio y que puedan agendar 24-7, que lleguen recordatorios automáticos por WhatsApp y conectar al final a la empresa con el cliente de una manera mucho más eficiente. Eh, así nació Agenda, Pro, un problema completamente cotidiano y real, queriendo simplificar ese, ese proceso. Y poder así ayudar a digitalizar una industria que, que no estaba muy bien atendida por la industria tecnológica.
0: ¿Y eso fue hace cuántos años?
1: En 2014 ya comenzamos con, con el primer MVP y, y el crecimiento ahí ha sido eh, muy fuerte año contra año. Y, y gracias a Dios hemos podido eh, ayudar a, a miles de pymes en, otro, en otras latitudes. Y la idea es seguir expandiendo y poder realmente democratizar este acceso a tecnología y también a servicios financieros a toda esta industria de belleza, de salud y deporte en toda Latinoamérica.
0: Agregando un aspecto que mencionaste en la conversación, a precio justo. Creo que eso también es muy importante, matías
1: Completamente. Es decir, nosotros acá creemos que es una industria que es muy sensible a precios y la elasticidad de precios manda muy alta y eh, nosotros al final queremos más que... que que nos vean como un gasto, al final es una, es una inversión que hace el comercio para poder ir digitalizándose y así poder eh, crecer de una manera mucho más orgánica, sostenible, y en esa historia de, de éxito del cliente nosotros queremos ser ese pilar fundamental y ese aliado que, que les va a ayudar a llevar este negocio al, al, al siguiente nivel.
0: Matías Ulloa Gamboa, cofundador de Agenda Pro, Matías, las gracias por esta interesante y entretenida conversación, eh, compartiendo una solución para un dolor, uno de los tantos dolores que hoy día tienen los emprendedores y las pymes de Chile y también de América Latina. Éxito, que les vaya muy bien en la gestión ahí en México, Matías, espero estar en algún otro instante conversando nuevamente.
1: Muchísimas gracias Alfredo por por esta oportunidad y que, que les vaya muy bien, estamos en contacto
0: estaremos en contacto y ustedes eh, también pueden estar en contacto aprovechando, ya tienen una sugerencia para solucionar uno de los dolores, optimizar, maximizar sus eh, recursos a través del uso de la tecnología, lo escucharon aquí en CE Chile Conexión Empresarial está orientado a la economía, emprendimiento las finanzas y negocios colocando cada día temas de interés al alcance de todos Bien, es todo por hoy. Como siempre, rescatar eh, de la conversación que sostuve el día de hoy con nuestro nuestro invitado. Lo que nos comentaba ahí Matías, Matías Ulloa, cofundador de Agenda Pro. Oye, lo importante de saber utilizar eh, las tecnologías para una tarea tan importante que es, por un lado, tener más eficiencia eh, para poder La eficiencia que nos permite optimización de tiempo con uso de tecnología nos permite también, por ejemplo, eh, tener acceso a instrumentos o herramientas de marketing eh, virtual eh, para llegar a nuestros clientes y darles una mejor atención, que el cliente realmente sienta que es importante para ti. Que estás siempre pendiente de él, llegando con promociones, con consejos, manteniendo siempre ese vínculo. Y por supuesto, las plataformas tecnológicas hoy día eh, nos permiten poder mantener a esos clientes fieles, recurrentes, que te permiten obviamente poder también mantener tu, tu negocio. Así que a trabajar con las tecnologías. Estos datos, por supuesto, siempre los van a escuchar aquí en CE Chile. Gracias por la compañía. Los dejo invitados para que mañana nos volvamos a encontrar con otra interesante conversación, revisar más noticias. Todo eso sucede aquí, en CE Chile. Un abrazo fraternal y que tengan una espectacular jornada.